0: Morning Fox. Also heute diese Folge geht um der allererste Wachstumsschub bei so einem kleinen, süßen, zauberhaften Baby. Da rede ich so von, naja, zweite Lebenswoche. Also man unterteilt so zweite Lebenswoche und dann der nächste kommt fünfte, sechste Lebenswoche. Und der in der zweiten Lebenswoche, der ist manchmal ganz schön hart, weil, äh, für die Mütter zumindest, weil dann hat man gerade so ein bisschen ein Schedule gefunden und eine Routine und dann ist auf einmal alles wie am Anfang die Kinder lassen sich nicht weglegen, sie schreien, sie wollen nur an die Brust. Man kommt wieder zu absolut nichts mehr. Duschen fällt aus bis irgendwie nachmittags. Dummerweise sind dann die Partner oft schon wieder am Arbeiten und machen einfach normale Dinge. Muss man ja irgendwie auch machen. Ne? Ähm, und und man ist mit dem Kind wieder mehr alleine. Mein Tipp wäre, wenn man irgendwie einen Arbeitgeber hat, der ein bisschen flexibel ist, da nochmal so zwei, drei Tage rückwärts zu gehen. Also nochmal zu Hause zu bleiben, nochmal bei der Frau zu bleiben, nochmal irgendwie mehr Komfort zu geben. Weil was manchmal passiert in diesen Wachstumsschüben, ist, dass die Kinder, die, also dass die Frauen das Gefühl haben, sie haben zu wenig Milch weil die Kinder so wahnsinnig oft an die Brust wollen, was zwei Gründe hat. Zum einen ähm, sind sie klug und produzieren einfach mehr Milch, weil ähm, sie häufiger an die Brust wollen und auch an einer Brust nicht mehr so lange und zufrieden trinken, sondern an der unruhig werden und dann muss man sie an die andere Brust legen und dann werden sie da unruhig und dann legt man sie wieder zurück an die erste. Also das Tolle ist ja, die Mädels haben zwei Brüste, ne? deswegen können sie immer hin und her äh, tauschen und wenn die Kinder tatsächlich an einer Brust nicht mehr entspannt trinken, dann ist immer gut, sie wegzulegen kurz, mal kurz in Bauchlage zu legen, gucken, ob die vielleicht rülpsen müssen oder vom Partner mal kurz rumgetragen zu werden, damit man da Luft rauskriegt und dann legt man sie an die andere Brust. Das produziert auf der einen Seite einfach mehr Milchbildungshormon, was dazu führt, dass die Milchmenge sich steigert und das ist ja genau das, was in so einem Wachstumsschub passiert, dass einfach die Kinder mehr trinken, weil sie eine größere Nahrungsmenge haben und auch Gewicht zulegen und dafür braucht es eben dieses Wechselstellen, aber es ist halt so, wenn man nur zwei Hände hat und äh, irgendwie kein vorbereitetes Essen hat, und dann kommt man echt zu nichts mehr, man kann dieses Kind nicht ablegen, man ist einfach ständig mit dem Kind in der Hand, wenn man es weglegt, dann schreit es, äh, dann hat man schlechtes Gewissen, schüttet wahnsinnig viele Cortisone aus und am Ende des Tages hat man einfach nichts gegessen. Und da gilt halt einfach der Spruch, a mother who feeds her baby has to be fat, also die muss gefüttert werden, weil das braucht wahnsinnig viel Kalorien. Und dem Stillen ist man auch echt alle und das ist körperlich wirklich Arbeit. Man soll es nicht glauben, Stillen ist körperlich wirklich Arbeit. Verbraucht ja auch eine Menge an Kalorien. Und deswegen meine Bitte an alle Menschen, die um stillende Frauen innerhalb der ersten zwei, drei Wochen rum sind, bitte bereitet denen was zu essen vor, bemuttert die, stellt denen Nüsse hin, Datteln, kocht ihnen Stilltee, äh, bringt ihn Milchbildungspulen vorbei, klopft ihn alle drei Minuten auf die Schulter und sagt, Baby, you do a great job, ich kann dir hier nicht helfen, aber deine Brüste sind Wunderwerke. Und ja, stillen rechts, links, rechts, links und nochmal von vorne und gib sie her. Also bitte, seid Motivationstrainer, weil das sonst oft eine Zeit ist, in der die Frauen anfangen zuzufüttern, weil sie einfach verzweifelt sind, weil sie einfach sagen, wow, ich habe ja echt nicht genug Milch, ähm, also muss ich halt zufüttern. Was aber nicht stimmt, wenn man nämlich diese zwei, drei Tage, manchmal auch vier, wenn man die durchhält, dann äh, hat sich die Milchmenge wieder angepasst und everything is all fine. Es braucht nur einfach Support in der Zeit. Und ähm, ja, und ich glaube, dass man das als Mann einfach nicht weiß, woher auch. Ähm, deswegen mache ich diesen Podcast extra eigentlich nochmal für alle, die begleiten. Mhm, weil es total schwer ist, auch als Frau für sich selber sozusagen, ey, ich packe das hier gerade nicht. Das hat ja immer auch das Gefühl des Scheiterns ne? und das Komische ist, dass man als Mutter irgendwie immer denkt, man muss super duper perfekt sein und man ist nur super duper perfekt, wenn das Kind nicht heult, was aber not possible ist ne? und dann noch um Hilfe zu fragen, wenn man sich selber schon so scheiße fühlt, ist eh schwer, deswegen ist es einfach in dem Fall total angenehm, wenn es da jemand von außen gibt, der sagt, hey Baby, du musst das nicht alleine schaffen. Ja? Früher haben wir irgendwie in großen Familienverbänden gewohnt. Da gab es irgendwie Leute um dich rum. Also hätte jetzt zum Beispiel eine Großmutter den Job übernommen, einfach zu kochen. Die Mutter hätte in der Küche gar nichts zu suchen gehabt. Also die wäre quasi von den anderen Frauen umsorgt worden. Dann wäre das Kind mal abgenommen worden und die Männer waren draußen auf dem Feld oder wo auch immer. Aber diese Familienkonstellation haben wir leider so nicht mehr. Deswegen hängt es einfach oft an zwei Menschen. Was natürlich für den, der begleitet jetzt auch schon zwei Wochen, ziemlich exhausting ist, weil das, der hat ja jetzt auch schon mal eine ganze Menge gemacht ne? und irgendwie denkt er ja, so langsam könnte ich ja auch mal wieder irgendwie was anderes machen, außer mich nur um Baby und Mutter kümmern, aber könnt ihr, also wenn ihr diesen Wachstumsschub geschafft habt, dann seid ihr einen großen Schritt weiter. Weil das Tolle, was hier passiert, ist, dass einfach da ja auch das Kind noch mal enorm, also es ist nicht nur so, dass die Milchmenge sich steigert sondern es ist einfach auch so, dass das Kind wahnsinnige Fortschritte macht, ne? also nach diesem ersten Wachstumsschub hat man dann oft ein Baby, was irgendwie lacht. Was tatsächlich auch in die Interaktion geht, unglaublich viel mehr wahrnimmt und die Mütter tatsächlich dann auch noch mal mehr in ihre Selbstständigkeit kommen und äh, viele Dinge dann auch gut alleine regeln können. Den Anspruch hat man ja als Frau einfach auch, dass man sich irgendwann so ein bisschen freier und selbstständiger bewegt. Deswegen ist es ja so frustrierend, ne? dass man jetzt irgendwie denkt, so jetzt gerade so, wow, ich schaffe es jetzt duschen zu gehen. Ich habe, I figured it out. Und dann kommt dieser Rückschlag und es ist wieder so, okay, ich sitze wieder nur auf der Couch und bin nur am Stillen und kann dieses Kind nie weglegen. Mein Partner ist genervt, ich bin genervt, Baby ist genervt. Und dann spiralt sich das so krass hoch. Deswegen ist meine Intention, mit diesem Podcast da, einfach so eine kurze Notbremse zu ziehen zu sagen, Folks, es ist alles gut. Es ist wirklich nur der erste großartige Wachstumsschub. Und ihr müsst noch einmal kurz zusammenkommen und einmal noch mal kurz wie nach der Geburt spielen, nur mit mehr Skills jetzt, damit ihr dann äh, wieder mehr Freiraum habt. Und äh, diese Wachstumstimmen sind halt irgendwie auch, glaube ich, so ein bisschen dafür da, um sich äh, um einfach immer wieder mal so zusammenzubringen. Ne? Wenn man ist, dann so schnell mit allen Dingen, die mehr gemacht werden müssen. Und es hört sich total bescheuert an. Und ich bin ja auch eine alte Frau, aber diese Babyzeit geht so krass vorbei. Und aus meiner Altersweisheit kann ich euch ganz klar sagen, ähm, seid nicht so gestresst wenn ihr wieder quasi als Familie zusammengeklettert werdet und wieder mehr Zeit auf der Couch verbringt und wieder Sachen delegieren müsst. Weil von weiter Weg betrachtet war das dann einfach auch, wenn man es genießt, eine unglaublich wertvolle Zeit, in der man noch mal so ganz viele Sachen an dem Kind beobachten konnte und so. Und ähm, ja, also mein Tipp, just hang in there. Mein Tipp nach drei Kindern, tatsächlich don't fight against weil gegen alles, was du ankämpft, wird nur noch schlimmer. Und ähm, den Müttern will ich sagen, just hang in mehr, pack die Titten aus und stillt einfach. Also ihr braucht gar nicht mehr so stillen, dass ihr nur eine Brust ausgepackt habt, sondern packt beim Stillen gleich einfach beide Brüste aus. Dann könnt ihr immer, wenn es auf einer Seite unruhig wird, auf die andere Seite wechseln und dann wieder zurückwechseln. Und wenn ihr bei einem Stillen viermal die Brust gebt, Absolutely fine, weil das steigert nämlich das Milchbildungshormon und dann ist euer Kind auch zufrieden. Also das Stillen wird jetzt auch dynamisch. Es ist jetzt nicht mehr so, dass das Stillen wirklich nur, ich an einer Brust und warte, bis das Kind fertig ist, dann leg es weg, sondern es ist wirklich eine dynamische Angelegenheit. Und Stillen kann man auch im Laufen ohne Witz, also wenn die Kinder älter, Kinder älter werden und äh, die Tür klingelt und du sitzt gerade stillend auf der Couch, dann nimmst du dein Kind an die Brust und latscht mit deinem Kind durch die Wohnung und machst die Tür auf. Und wenn du beim Stillen furchtbar dringend auf Toilette musst, dann legst du dein Kind kurz weg, am besten so, dass es dich irgendwie sehen kann, und gehst halt kurz auf Toilette. Selbst wenn das Kind dann schreit und keiner da ist, dann ist es halt so. Also ihr habt auch ein Koexistenzrecht und das kann man irgendwie einbauen. Und wichtige Neuigkeit, es gibt keine Makrozeitfenster, es gibt Mikrozeitfenster. Also Mikrozeitfenster bedeutet, ich habe das Kind gerade zufrieden gekriegt, ich kann es ablegen, lege es irgendwo ab, wo es nicht runterfallen kann ähm, und sicher ist und gehe mir mal eben schnell in der Küche was zu essen holen. Dann wird das Kind mich wieder rufen und ich kann mich wieder hinsetzen und stillen, aber ich habe es zumindest schon mal geschafft, was zu essen aus der Küche zu holen. Äh, dann habe ich das Kind zufrieden gekriegt, leg's wieder kurz ab in Bauchlage, es ein bisschen rum ich kann mir eben schnell die Zähne putzen. Dann putze ich mir die Zähne. Aber es ist ein Back and Forth, and Back and Forth. Also, ne, das ist einfach der Plan. Das macht euch mobiler und das macht euch auch selbstständiger. Funktioniert aber nur, wenn so für die Grundbedürfnisse gesorgt ist. Also wenn man quasi das Gefühl hat, man ist eigentlich umsorgt und man ist nicht alleine gelassen. Im Sinne von, man hat Essen da, man hat Trinken da, man hat einen supportive Partner da. Es wird von der Welt wahrgenommen, dass es anstrengend ist. Dann macht so ein Job wesentlich mehr Spaß, als wenn man ständig das Gefühl hat, man scheitert, irgendwie, weil man es eigentlich nicht hinkriegt. Und das ist, glaube ich, der Main Key, den ich den Partnern einfach sagen will, die begleiten. Das Wichtigste ist die, das Mindset, wie immer im Leben. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich hier was gut mache, dann wachse ich über mich hinaus und werde besser. Wenn ich das Gefühl habe, ich screw und verkacke hier, dann mache ich es noch schlechter und dann bin ich frustriert und gebe auf, unter Umständen. Und euer Job ist einfach, den Frauen zu sagen, It's just a fucking gross bird. Du produzierst mehr Milch an deinen Brüsten, wie cool ist das denn? Ich bin hier to support you, weil du stillst mein Kind. Das ist das Tollste und Beste, was du für mich tun kannst. Ich liebe dich dafür und was immer ich tun kann, um dir zu helfen, I fucking do it. Und das ist was, was ich mir so sehr wünsche. Und ja, den stillenden Frauen möchte ich einfach rausschicken, ihr macht einen mega job, wirklich. Und es ist scheiße anstrengend. I know, I've been there. Aber es ist für mich das Wertvollste, was man auf dieser Welt tun kann. Ein Kind zu stillen. Weil es einfach so weitreichende Folgen hat. Und so viel glücklichere Menschen produziert. dass Stillen für mich quasi fast zum Weltfrieden beiträgt. Ähm, von daher, keep on going. Just hanging there. Kurzer Podcast. Danke, ciao.